0: Este episodio está dedicado a todas las personas que no dormirán, apoyando a la Federación Mexicana. de julio y acabamos de vivir una ceremonia de inauguración espectacular. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 han sido oficialmente inaugurados. Aquí te cuento cómo la pasamos. Antes de iniciar a platicar acerca de la gran inauguración que tuvimos esta mañana, me gustaría repasar la actividad de nuestros compatriotas mexicanos durante estos dos días de actividad. Como ya sabemos, México... Eh, perdió en softball femenil su primer partido Lamentablemente pierde contra el anfitrión Japón su segundo Y las chicas de softball ahora solo aspiran a el bronce Y para esto tienen que ganar todos los partidos que restan Por otro lado, la selección mexicana de fútbol varonil Nos ha dado una gran alegría Venciendo contundentemente con marcador de 4 por 1 a la selección francesa Una selección que para muchos es el rival a vencer El favorito para ganar una medalla y México lo hizo de manera espectacular En lo personal creo que esta selección está para dar muchas alegrías Y por qué no una gran medalla de oro El siguiente rival para la selección eh, olímpica de fútbol Es un rival conocido, es el anfitrión Japón Jugarán este domingo a las 6 de la mañana horario de México Y bueno este es un dato que les quería dar Porque ustedes saben cuándo fue la última vez que se enfrentó México contra Japón En unos Juegos Olímpicos Así es, en aquel glorioso Londres 2012 México enfrentó a Japón el 7 de agosto En la semifinal de esta justa Venciendo 3 por 1 a la selección nipona Y bueno, ustedes saben el desenlace de ese, de ese gran momento Pero bueno, también tuvimos actividad en tiro con arco Tiro con arco, tiro con arco femenil, individual eh, Nuestras tres representantes tuvieron participación Ale Valencia que terminó su clasificación en Ranking 4. Aida Román en número 6. Y Ana Vázquez en número 32. Estas chicas eh, van a seguir peleando su, su avance y su clasificación para buscar una medalla. Y también tuvimos actividad en el tiro con arco masculino. Con Luis el abuelo Álvarez. Este terminó en lugar 19. Y también se clasifica para buscar su medalla. Conforme vayan pasando las rondas. Eh, tendremos hoy. 23 de, de julio, tiro con arco en equipo mixto, el abuelo Luis Álvarez junto a Ale Valencia van a buscar su lugar en los cuartos de final contra la selección de tiro con arco alemana, entonces así queda y bueno vamos a entrar en tema de inauguración, algo que, que nos encantó que muchos se despertaron temprano, bueno no, nos despertamos temprano para ver esto y aquí está el resumen de lo que me pareció más interesante eh, Para empezar vamos a aclarar que el país anfitrión Japón Ha gastado 22 mil millones de dólares En esta planeación, no solo en la inauguración sino en todo el evento Gran parte de este dinero es por la, por la eh, el atraso de un año de estos juegos Pero bueno, los juegos que ellos mismos denominan los juegos de la esperanza Comenzaron con una simulación recordando el duro momento que todos los atletas han pasado al entrenar por su cuenta claro en la sala de su casa en cualquier lugar solos sin el apoyo de sus de sus equipos de sus coaches sin las instalaciones de primer nivel donde ellos suelen entrenar prepararse ha sido una cuenta regresiva muy atípica para estos atletas que bueno a, ellos al final entrenaron sin saber si todo este esfuerzo sería recompensado. Este, hasta hace pocos días no estábamos seguros de que la inauguración se iba a llevar a cabo. Pero bueno, logramos llegar hasta este momento. Y así, este, así empezó. El evento tuvo que ser a puerta cerrada. Y claro que el distanciamiento social fue clave entre las personas que formaron parte de este evento. Y posteriormente tuvimos un momento muy emotivo. Recordando a todos aquellos que no pudieron ser parte de esto Que no llegaron a la justa Que como aficionados ya no pueden eh, estar ahí En el estadio apoyando a todos sus jugadores Y que tampoco pueden estar tristemente en, en, en vida Pero este momento emotivo fue para, para recordar a estas personas Se utilizó eh, madera se utilizó madera para hacer los aros olímpicos Esta madera tiene una historia muy peculiar que me, pasó, me, me pareció muy interesante En los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 se plantaron muchos árboles Los cuales se utilizaron en forma de madera para hacer los aros olímpicos de Tokio 2020 Hubo una entrega del laurel olímpico Este galardón se le dio a Mohamed Yunus este premio pues, se otorga a las personas que han destacado por realizar notables contribuciones en el olimpismo, eh, principalmente en las áreas de educación, cultura y promoción de la paz. Janus es una persona que no recibe por primera vez un galardón. Él fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 2006, entre muchos otros reconocimientos. Ahora, después de este gran premio, inicia el desfile de naciones, ese desfile donde vemos a todos los atletas caminar durante un breve periodo, ahí en el Estadio Olímpico de Japón, donde vemos a nuestros atletas favoritos, la bandera de nuestro país ondear, y como siempre, es una costumbre, la, selección, bueno, la Federación de Grecia sale primero, inaugura este desfile, y posteriormente, una historia muy interesante, desfilaron los atletas refugiados. Estos atletas que por motivos personales o oh, de violencia, de guerra en su país fueron eh, obligados a escapar y el Comité Olímpico les ha dado asilo y gracias a esto pueden participar estos atletas. Bueno, esta vez será la primera que habrá dos abanderados. Cada federación puede elegir a un hombre y a una mujer. Por parte de México... Orgullosamente nuestros abanderados fueron Gaby López, una golfista Y nuestro querido y ya muy conocido Romel Pacheco, clavadista La Federación Mexicana este, en, este, en esta justa tendrá 170, 163 atletas De los cuales 97 serán hombres y 66 mujeres Ahora, para todas aquellas personas que vieron... Eh, este desfile, y notaron que no salieron en, en orden alfabético, pues la verdad es que sí lo hicieron, pero no en nuestro orden alfabético. Japón cuenta con tres idiomas, y aquí les explico cómo está la onda: Japón tiene Western Japanese, Eastern Japanese y Hachijo Dialect. Okay, estos tres idiomas eh, se utilizaron, eh, bueno, se utilizan en el país eh, Nippon y son diferentes al abecedario local en México y en ciertas muchas partes del mundo. El dialecto hachijo fue el utilizado en esta ceremonia, por tanto no, no, no agarrábamos la onda de cómo salían y es por eso que México salió al final y para muchos sí les resultó una gran sorpresa. Estuvieron escribiendo mucho acerca de los datos que les ofrezco y me pidieron que les dijera más, así que ahí les va un dato que me parece bastante interesante. ...acerca de los Juegos Olímpicos... Eh, ...¿Ustedes saben quién es la atleta más longeva... ...y la atleta más joven en Tokio 2020? Bueno, aquí les va... ...Ella se llama Hertz Sasa... ...tiene 12 años... ...bueno, es evidente la atleta más joven... <risa> ...es una jugadora de tenis de mesa... ...coloquialmente conocido como ping pong... ...ella es originaria de Siria... ...y ella es la atleta más joven... ...su contraparte se llama Mary Hannah... ...de 66 años... ...esta mujer australiana... Ella forma parte de la selección de hípica de Australia Para los que no lo sepan esta es una disciplina Que incluye la actividad con los caballos Y bueno esta mujer es la segunda mujer más longeva Con 66 años después de Lorna Johnston Lorna Johnston es una, era una chica inglesa A los 70 años ella compitió en las Olimpiadas de Munich 1972 Así que acá está el dato Hubo un momento muy emotivo durante la ceremonia eh, Hubo cinco artistas Uno por cada continente Que cantaron Una canción que para mí es una de las Canciones más bonitas de toda la historia Cantaron Imagine de John Lennon y Yoko Y Después eh, Caminaron junto a la bandera olímpica el personal médico como forma de homenaje Donde se hizo la bandera y se recitó el himno de las olimpiadas Después tuvimos un emotivo mensaje de unión y de solidaridad Por parte de los directivos del comité organizador eh, Estos son Thomas Bach y la exatleta Seiko Hashimoto Y hasta ahí el punto eh, estaba siendo muy clásico ...pero nos sorprendieron con un bello mosaico con más de mil drones... ...que utilizaron por encima del Estadio Olímpico de Tokio... ...para hacer una especie de planeta... ...y el logo de los Juegos Olímpicos, no los aros, el logo... ...después tuvimos una presentación bastante peculiar... ...que debo reconocer no lo veía venir... ...ustedes conocen los pictogramas de los Juegos Olímpicos vamos a simplificarlo estas son las figuritas que salen al lado del, del título del deporte que se practica lo interesante aquí es que una persona disfrazada de pictograma hizo los 50 pictogramas un poco extendido de cada deporte en esta justa, los hizo en la vida real y se simulaba una, una foto en la pantalla para que posteriormente iniciara el trayecto Hacia el fuego olímpico El pebetero eh, Vamos a aclarar Tiene forma del monte Fuji El monte Fuji es un monte Que es bastante representativo Muy importante para las personas en Japón Y así comenzó Hubo varios relevos Pero la tenista Naomi Osaka Fue el último relevo En tener el fuego olímpico en su antorcha Esta chica de 23 años Multiganadora de Grand Slam Japonesa fue la que caminó y subió las escaleras hacia el pebetero. Fue la que dio el, el inicio, la que encendió el fuego de esta justa. Y así fue como, como terminó la gran ceremonia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Antes de terminar con este programa, me gustaría decirte quiénes son los atletas que para mí no te debes perder. Estos atletas que creo que pueden hacer proezas en esta justa. Yo te daré sus, sus horarios, su actividad. Pero bueno, eh, sigo. Creo que esta chica es una gimnasta. En lo personal es la mejor gimnasta en la actualidad. La mejor del planeta para mí y para muchas personas. Ella es Simone Biles, una chica estadounidense, como ya lo dije, gimnasta. Que creo que tiene mucho, mucho, mucho de quedar, no solo en estas Olimpiadas. Seguimos con Teddy Reiner. Teddy Riner es un judoka francés, él tiene 32 años y algo que me sorprendió y me pareció muy interesante es que él es uno de los atletas más queridos en toda la federación francesa y para todo el pueblo francés. Eh, seguimos con Katie Ledecky, ella es estadounidense, ella practica la disciplina de natación y es una increíble, increíble, increíble atleta. Eh, para continuar tenemos a Caleb Pressel este atleta me parece bastante, bastante peculiar a sus 24 años todo pinta para ser el relevo del gran Michael Phelps claro que <ríe> a lo mejor nos estamos apresurando bastante pero al ser la, la olimpiada próxima a, a no tener a Michael Phelps pues creo que Caleb puede ser un gran reemplazo y pues a lo mejor y el futuro Michael Phelps de la natación ¿no? Sigamos con Mariana Pajón Mariana Pajón es una ciclista, ella practica el ciclismo BMX, es colombiana y va a hablar muchísimo, va a hacer bastante ruido en Tokio. Y sigamos, tenemos a Matthew Van der Poel, él hace ciclismo de montaña, lo hemos visto en muchas actividades fuera de los Juegos Olímpicos, él es originario de Países Bajos y al parecer yo creo que es el mejor de todo el ciclismo de montaña, de todos los Juegos Olímpicos. A continuación tenemos dos jugadores que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha visto y que seguramente no los puedes odiar porque son grandes jugadores. Por un lado tenemos a Kevin Durant, Kevin Durant, jugador de la NBA. Él está en el Dream Team del equipo de Estados Unidos en básquetbol. Y también tenemos al esloveno Luka Doncic. Luka Doncic también es un gran jugador, grandísimo jugador de la NBA. Que vaya, clasificó a Eslovenia a, a los Juegos Olímpicos. Él fue una parte, una piedra angular en este proyecto. Pero bueno, sigamos. Eh, nos metemos al atletismo con Yulmar Rojas de Venezuela. Eh, normalmente Venezuela no es un país que suele dar grandes atletas en atletismo, pero creo que Yulmar es, es una promesa bastante, bastante agradable. Sí, seguimos con Armand Duplantis Armand Duplantis es un sueco Es el mejor que he visto en salto con garrocha Claro, del equipo sueco Y él está proyectado para ganar la medalla de oro en salto con garrocha A continuación es una chica abanderada de la selección Bueno, del, de la Federación de Jamaica Ella se llama Shelley Ann Fraser-Price para muchos es la chica, la corredora más veloz de todo el mundo. Ella practica atletismo y como ya lo dije, su país de origen es Jamaica. Y ella está proyectada para grandes cosas. Seguimos con Sidney McLaughlin. Ella es estadounidense y al igual que Shelly practica el atletismo. Así que ahí tendremos un, un gran, gran, gran duelo femenil que esperemos sea muy parejo y nos recuerda a los momentos grandes de, de la gloria olímpica. seguimos con Joshua Cheptegei. él es de Uganda y él también practica atletismo. Normalmente los países como Uganda, como Kenia, eh, son fuertes, son potencias en las pruebas de fondo. Esta no creo que sea la excepción. Seguimos con un deporte del que hablaremos en próximos episodios, skateboarding. Skateboarding tiene una representante brasileña, se llama Leticia Buffoni, que es de las mejores chicas que hemos visto y para empezar esta, este deporte, esta disciplina, creo que será una gran representante en los primeros Juegos Olímpicos. La siguiente es una tenista ya mencionada, japonesa, del país local. Ella se llama Naomi Osaka, ganadora de cuatro Grand Slam y bueno es la mejor tenista que, que puede tener el país nipón en la actualidad ella la encargada de prender el fuego olímpico será también la encargada de buscar la medalla de oro para, para Japón y terminamos con el tenis un serbio me parece que, que ya saben de quién hablo el serbio Novak Djokovic ustedes ya ya lo conocen no necesita presentación y bueno eh, es muy probable que el serbio consiga la medalla de oro él es el favorito Así mis atletas, no sin antes mencionar a mis atletas mexicanos... ...que vamos a seguir muy de cerca y que creo que pueden hacer grandes cosas... ...iniciamos con Alexa Moreno, Alexa Moreno en la gimnasia... ...seguimos con Rommel Pacheco, abanderado... ...un gran, gran, gran competidor en los clavados... ...ahora tenemos el taekwondo, donde México ha sido gran potencia a lo largo de los años... Tenemos una representante muy digna, ella se llama Briseida Costa, y vamos por esa medalla con ella. El equipo de tiro con arco, clasificado número 2 en el ranking mundial, Alejandra Valencia, Aida Román y Ana Paula Vázquez Y bueno, para terminar con broche de oro, vamos a poner aquí a la selección mexicana de fútbol, que piensa repetir la proeza hecha en Londres, y bueno... Cada vez un paso Un paso más cerca de esa gloria olímpica Hemos llegado al final De esta emisión Yo quiero recordarles Mis redes sociales para que me sigan ricardo cerón en Instagram ricardo Serón en Facebook Y no se les olvide, ricardo Cerón es con Z Para terminar Y para irnos, me gustaría Finalizar Con este lema Que la, que la Federación Y el Comité Olímpico han hecho y con esto termino y con esto nos vamos, muchas gracias por escucharme y por estar aquí, no se pierdan el siguiente episodio esto dice, más rápido más alto más fuerte, juntos